0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy estoy más que emocionado porque tenemos con nosotros una gran personalidad, una persona súper joven que está logrando cosas increíbles en México y a nivel mundial. Ella es el mejor ejemplo que le da solamente un número y que podemos lograr más cosas de las que imaginamos. Ana Laura González, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muy bien. tú?
0: Bien, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti por la oportunidad, realmente estoy, estoy muy emocionada y entusiasmada por este, por este podcast.
0: A sus 21 años de edad, Ana Laura González es una de las surfistas más reconocidas en México y a nivel mundial. En 2013 se convirtió en campeona nacional sub-16 y sub-18. Obtuvo el noveno lugar en el World Junior Surfing Championship de International Surfing Association, es la surfista mexicana más joven en enfrentarse al mar en la isla de Todos Santos y una mujer fuerte y valiente con ganas de triunfar. Pues bienvenida, me encanta tu historia y qué padre que la podamos compartir con más gente.
1: Gracias, sí, esos son algunos de, de mis logros, pero, pero sí, estoy entusiasmada porque para llegar a eso tuve que pasar muchísimas cosas. Eh, que al final me han hecho quien soy y también aparte de esos logros me han hecho crecer mucho como persona
0: y bueno, siempre al inicio de cada episodio tenemos esta sección de preguntas llamada la 5D 5 preguntas cortas con respuestas cortas para empezar a entrar en el tema, ¿va? va Ana Laura, en tres palabras
1: pasión, amor, adrenalina
0: ¿qué te hace reír?
1: Eh, ay, no sé cosas graciosas
0: tu libro favorito
1: eh, comienzo siempre de nuevo de Jorge Bucaray
0: ¿Café o té? Café ¿Qué te quita el sueño?
1: Eh, estar estresada, sí
0: Y bueno, considero que eres alguien súper disciplinada Un ejemplo de que los sueños se cumplen Has logrado cosas increíbles ¿De dónde consideras que viene tu disciplina?
1: Creo que del ejemplo que siempre me ha dado mi familia Mi hermano, mi hermano fue deportista eh, Sigue siendo, juega a básquetbol y bueno, yo cuando comencé a surfear, el surf no es un deporte que era tomado en serio como deporte, tal cual. Justo ahora que se ha convertido en, en olímpico y todo eso, es más considerado como deporte. Pero yo sabía que para lograr mis sueños tenía que tener una disciplina, que tenía que entrenar muy duro, ver a mi hermano cómo tenía sus rutinas, cómo cumplía siempre con, con su entrenamiento. Justo esto que decías es un pizarrón en donde marcamos como nuestras pautas, nuestras metas que tenemos que lograr. Y sé que nada es fácil en la vida y todo requiere mucho trabajo y también mucha organización, tengo muchas cosas que es mi vida, entonces sé que si quiero lograrlo tengo que ser disciplinada y ponerme tiempos.
0: Y antes de entrar al surf, ¿practicaste diferentes deportes y disciplinas como la gimnasia, natación, taekwondo? ¿Cómo empiezas en el mundo del deporte? Platícanos un poco desde niña.
1: Eh, es muy padre porque mis papás siempre nos inculcaron mucho el deporte, entonces... Justo, yo comencé bailando ballet, practiqué todos los deportes, taekwondo, odiaba los golpes, entonces no me gustaba, eh, tenis, natación, gimnasia, practiqué un poquito de todo, realmente me encantaba bailar y como fluir con el momento, me encantaba la gimnasia, la adrenalina que se sentía, sí. pero cuando yo comienzo a surfear es como, como si juntaba lo mejor que se en cada deporte y lo había encontrado todo junto, entonces, hay super supe que era mi pasión.
0: ¿Y cómo fue tu primera interacción con el surf?
1: Eh, fue a los 10 años. Yo, mi hermano ya surfeaba. Mi hermano siempre ha sido un ejemplo para mí. Entonces, él lo que hacía, yo lo quería hacer. comencé a surfear, pero me daban mucho miedo las olas. Un verano decidí, con el yo y el sopa, me dijeron, ya, inténtalo, no pasa nada si te caes, porque me da mucho miedo. Eh, me metí al agua... Y, y wow, supe, supe que quería seguir haciéndolo No sabía que era lo mío, realmente Es muy difícil saber cuando algo es lo tuyo Cuando empiezas un deporte Pero sabía que era, que algo, era algo que me hacía feliz Era algo que, que me llenaba, que me apasionaba y, y bueno, poco a poco todo se fue dando
0: Y creo que existe una gran diferencia Entre un hobby y una pasión, ¿no? Porque realmente un hobby pues, es algo que te gusta Pero una pasión es algo que sientes Que de verdad mente... No sabes ni lo que estás haciendo, pero sabes que eso es lo tuyo.
1: Definitivamente, siempre pienso que, que una pasión te genera, no sé, sientes como esa energía en todo el cuerpo, los sueños despierto, los sueños dormido, lo traes en la mente, lo deseas, lo anhelas. Y claro, hobby lo disfrutas muchísimo también, pero, pero sin duda una pasión, una pasión se siente.
0: Y estoy convencido que cuando tienes tan claro lo que quieres llegar y cuando realmente encuentras eso que te apasiona, eh, la vida te va acomodando las cosas para que puedas explotar tu potencial. Tú no vivías en la playa y por una casualidad te pasas a vivir a la playa para empezar a explorar más este deporte. ¿Cómo fue ese cambio?
1: Bueno, para mí fue un sueño hecho realidad. En realidad, eh, mis papás, cuando nos mudamos a la playa, todo era temporal, pero, pero yo había soñado años con vivir en la playa, con poder surfear a diario y creo que de una u otra manera atraemos las cosas, claro, hay que trabajar por ellas, pero, pero también la mente, la mente influye, nuestros pensamientos importan y creo que yo lo atraje. Eh, cuando me mudé a la playa recuerdo que llegamos como un día a las 3 de la tarde y les pedí a mi mamá que me llevaba ese día a surfear, que, que, que quería estar en el mar y bueno, desde ese momento ya no me pudieron sacar del agua.
0: Mencionabas que tú lo atrajiste y creo que el proceso de atracción es lo más importante para poder lograr todo lo que te propones, ¿no? Visualizarlo, soñarlo, sentirlo. ¿Cómo atraes tú las cosas? ¿Cuál es tu proceso de visualización?
1: Bueno, de, de muchas maneras, dependiendo para lo que esté trabajando, una competencia, eh, hago trabajos de visualización en la noche, de respiración, eh, visualizo en diferentes escenarios cómo lograr las metas, los caminos, creo que es una manera muy buena de practicar, sobre todo porque mi deporte no es, no es algo que esté que esté ahí siempre, no es una rutina ejecutar en gimnasia, eh, no sé, es algo que tienes que adaptarte a las condiciones, y tienes que estar preparado para todas las condiciones, entonces depende del mar, que, que creo que es un deporte cuando te dicen, no, la, 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 este, la suerte no existe, bueno, para mí en el estudio existe la suerte porque puedes estar en el mar y obviamente influye qué tan analítico eres, este, tienes que estudiar muy bien las situaciones, pero, pero bueno, influye qué ola te toca y si, si tomaste una buena decisión o no. Entonces, de esa manera trabajo la visualización, visualización cuando, tengo, cuando tengo competencias y claro, también cosas que, que estoy trabajando, proyectos en la cabeza, comienzo a imaginar diferentes situaciones, lo que quiero, cómo lo quiero, cómo lo voy a lograr, qué tengo que hacer, los pasos a hacer, y algo que para mí me ayuda muchísimo es estar en el mar, eh, siento que son momentos más creativos, donde me despejo, donde me, conecto, donde me conecto con el momento.
0: Me encantó que mencionaste que visualizas también los pasos que tú tienes que hacer, ¿no? porque no, no basta con solamente visualizarlo, lo tienes que trabajar, lo, lo tienes que soñar, pero también trabajar y dar tu máximo esfuerzo.
1: Definitivamente, al final de cuentas, sí es importante la mente visualizar, pero si no trabajamos por ello, nunca vamos a llegar a ningún lado. Y tenemos que tener bien en claro siempre que, que no va a ser fácil, que, que nos vamos a tropezar un montón de veces, que vamos a fracasar, que nos va a costar trabajo y no todo va a ser como lo vamos a visualizar. Pero, pero sin no, duda, ese es un paso, es un camino, como requiere muchos otros pasos.
0: Y hablando del tema de la visualización, ¿cómo visualizabas tú la isla de todos los santos?
1: Iglesias, hablando justamente de eso, es un gran ejemplo porque cuando yo llegué, obviamente yo en mi mente jamás imaginé sentir el miedo que sentía en ese momento. Y me imaginaba entrenar muy duro para eso, me imaginaba surfeando todo, que sí me iba a costar trabajo, que tal vez me iban a revolcar olas, pero bueno... Me imaginaba más fácil de lo que fue. Al momento que yo llegué, ya va trabajando todo un invierno por, por ello. Eh, en mi casa en, en invierno no hay olas, entonces me dedico a hacer una buena pretemporada física, en hacer apneas para aumentar mi capacidad pulmonar, y dije, bueno, es el momento perfecto, porque justo el lapso de olas que hay en la isla, la mejor temporada, es en invierno, enero, febrero, marzo, entonces... Yo llegaba entrenando muy duro para, para ese momento. Eh, Llego ahí, tenía 14 años, y al ver al las olas, ver el lugar, primero tienes que tomar una, una lancha que te lleva a la isla durante una hora, y en esa tú empiezas a pensar, ok, si me cargo me caigo, me pasa algo, tengo que esperar una hora para venir de regreso. El primer punto. Llegas y ves que todo es una isla y todos son rocas, arrecifes, y es una ola que la energía se ve inmensa, es muy imponente, y dices, wow después veo un faro, veo una isla y me pregunto, y veo que hay unas tablas, digo, ¿y de quién son las tablas? Y me dicen, no, pues es el cementerio de las personas que se han muerto aquí, digo, wow o sea, yo con 14 años, eh, con realmente poca experiencia en, en olas grandes, pero con una ilusión, con un sueño muy grande, eh, dije... Ya estoy aquí, al final de cuentas, trabajé muy duro por esto y no me voy a echar para atrás, no, no me va a vencer el miedo. Al final creo que el miedo es algo muy importante, porque también es respeto, respeto por las cosas, por la naturaleza, por las olas, pero hay una línea muy delgada que tú decides si te frena o te impulsa, tú decides de qué lado de la línea estás, y yo dije, esto no me, no me va a frenar, sí voy a ser cuidadosa, sí es importante tener miedo, este, pero, pero no me va a frenar, entonces... Pues como pude, me lancé al agua llorando, eh, la, tenía muchísimo miedo y fue muy difícil para mí poder tomar la primera ola, tardé, tardé como una hora, pero bueno, en ese momento se me, ocurre, eh, se me vino a la mente una frase que, que me dice mi papá siempre, que si no existe en tu, en tu mente, no existirá en tu vida. Entonces dice, dije, ok, hablamos de la visualización de, de la preparación mental, eh, el no en no traer neg comentarios negativos, pensamientos negativos de que me voy a caer. Y el surf es un deporte que, que al momento de pararte realmente son segundos, son reacciones que ni siquiera, o sea, es mucha práctica que se vuelve ya inconsciente. Entonces, no, no hay tiempo para dudar. Y justamente no pensé en nada más que iba remando la ola y dije, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y en el momento que ya me di cuenta, iba sobre la ola diciendo como, wow, o sea, como lo logré, como estoy aquí viviendo mi sueño
0: y, y
1: bueno, fue una experiencia increíble.
0: Y para los que nos escuchan y no saben qué es la Isla de Todos los Santos, platícanos un poco en qué consiste este reto.
1: Ok, eh, la Isla de Todos Santos es una de las olas más grandes del mundo. Se encuentra en México, enfrente de Ensenada. Existen cinco reservas de olas en el mundo. Esta es una de las pocas reservas de olas en el mundo. que La, olas, eh, la reserva de la consiste en la rompiente, porque... El fondo marino es lo que incluye a la crear construcciones o alterar eh, la zona, como donde están las rompientes de las olas, pues alteras las olas. Entonces, uno está en Australia, otro si no está en Perú, en Hawái, creo que Portugal y México. Eh, es gran, un gran reto. Eh, yo sabía que era la primera mexicana surfeando esta isla, tenía 14 años, pero, pero bueno, si algo me ha hecho. El surfing o algo me ha traído a mi vida es que me apasionan los retos, eh, me encanta retarme, me encanta me encanta ponerme en, este, no sé, sí, pruebas, siento que cada prueba también te, te impulsa a crecer, te, te demuestra que estás haciendo bien las cosas y también te enseña que no estás haciendo bien, entonces sabía que era un gran reto, pero, pero bueno, se logró.
0: Me encanta escucharte porque creo que muchas veces nosotros mismos somos nuestra barrera más fuerte y nosotros mismos nos empezamos a sabotear con nuestros propios miedos que en vez de darle la vuelta y como tú lo dijiste, agarraste esa primera ola y lo empezaste a disfrutar y te diste cuenta que todo tu esfuerzo valía la pena.
1: Definitivamente y creo que mencionas algo muy importante que dices que nosotros somos nuestra, nuestra barrera. Y a ver, yo también lo pienso, y el que yo haya logrado eso no significa que no haya pasado por esa barrera y de que muchas personas tampoco, tampoco pasen por esa barrera. Y está bien este, sentirte con miedo, está bien dudar, muchas veces sí, pero creo que es muy importante saber detectar eso y trabajarlo. Y no va a ser fácil, me ha, costado, me ha costado mucho trabajo lograrlo y me sigue costando, y cada que, que superas algo también viene otra duda. este Pero, pero hay momentos claves en donde no podemos dudar de nosotros.
0: Y tienes una filosofía de vida increíble que consiste en surfear tu vida. ¿En qué consiste?
1: Eh, sí, justamente, bueno, viene de otros retos, me invitaron a, a dar una chat talk cuando yo tenía 17 años. En, entonces dije, ¿qué voy a hablar? ¿Qué tengo yo para, para contar? Y bueno, al mí el surf me cambió mi vida, así que hablé de eso. Eh, surfear la vida consiste en tomar las olas como oportunidades, al final de cuentas existen muchas oportunidades y cuando a mí yo surfeo me preguntan eh, ¿y siempre esperas la ola perfecta? No, las olas perfectas en realidad no existen tú conviertes la ola en perfecta con la pasión con la dedicación, con el esfuerzo que imprimes en cada ola todo depende de nuestro, de nuestro esfuerzo y, y cuando nos caemos está también en nosotros regresar y buscar una nueva ola Hablo sobre el miedo, lo que les contaba, que, que a ver, todos sentimos miedo en nuestra vida, y está bien sentir miedo, pero, pero a nosotros depende si eso nos frena o nos impulsa. La conexión que me ha dado con el mar, con lo que hacemos, con el momento, con valorar cada momento, eh, que a veces caemos en lo cotidiano, pero dentro de lo cotidiano también existe belleza, existe belleza en cada detalle, y hay que, hay que aprender a... Creo que este año también nos ha enseñado mucho eso, el 2020, a valorar lo que tenemos, por, por más sencillo que sea el detalle o más cotidiano que sea, cada día es diferente y ninguna ola es igual, ninguna, ningún momento es igual, y, y eso es algo que, que me ha enseñado a mí el ya por toda mi vida y es algo que yo, yo comparto con, con todas las personas que, que conozco, que me siguen o, o que platico, me, me gusta compartirlo.
0: Ahorita que mencionabas tu TED Talk, me encantó que lo hayas mencionado porque yo tuve el privilegio de escucharte y es impresionante escuchar a alguien cuando transmite esta pasión. Luego, luego te das cuenta cuando es su pasión, cuando lo transmite y me encanta que lo menciones y que menciones la parte de valorar esos pequeños instantes y no caer en lo cotidiano.
1: Definitivamente, creo que es algo que a mí me llevó a pasar en mi vida que, que yo llegué yeah, a decir, como estaba harta en todas las cosas en general y no valoraba lo que tenía, lo que estaba haciendo, pero, pero la vida nos trae también a veces tantas oportunidades que si no sabemos valorarlas este, pues no vamos a llegar a ningún lado y también si no sabemos valorar este, cada instante, como tú lo mencionas eh, que nos trae, cada, cada momento es único, es diferente y todo también nos enseña algo y cuando nos enseña algo pues también, o sea, es es parte de la vida y hay que, hay que ser felices, para eso estamos aquí.
0: Y ahorita que mencionabas, creo que todos tenemos obstáculos en la vida y muy pocos logran tomar esos obstáculos como oportunidades. Hace un par de años tuviste un accidente, pero no permitiste que eso te frene. ¿Cómo fue el antes y el después de Ana Laura?
1: Pues así fue. Justo, bueno, tengo una cicatriz aquí en la frente. Eh, yo comencé a... A surfear mi primer mundial fue en Ecuador, entonces yo regresé súper motivada, eh, logré quedar número 22 del mundo, era mi primer mundial, llevaba tres años surfeando y para mí fue, era como, a ver, no, dos años surfeando, dos años surfeando, eh, como constantemente, ya llevaba cinco años surfeando, pero como entrenando dos años. Eh, entonces para mí fue un gran resultado y también una gran motivación de que bueno, si logré esto en, en tan poco tiempo realmente que llevo haciéndolo puedo hacerlo mejor, puedo entrenar mejor y puedo tener mejores resultados entonces llegué con toda la motivación a mi casa recuerdo que el primer día que, que llegué fui a surfear y al estar en el agua eh, una ola me caigo y abajo de la tabla tiene tres como aletitas que se llaman quillas y una me, me me corta la frente y bueno, como que me levantó un pedazo de, de no sé, como de cabello, no, no, no sé, pero bueno, totalmente tuvieron que coser, pero bueno, en ese momento yo solamente veía rojo, fue súper traumático para mí, mi papá es doctor, y yo estaba más asustada de ver la cara de mi papá que, que realmente lo que me estaba pasando, o sea, yo decía, bueno, si es mi papá el doctor y está tan asustado, obviamente entiendo que yo era su hija y es diferente, pero, pero bueno, regresé, ya total me, este, me, me cosieron, tuve que estar como en, en el hospital, luego en mi casa en reposo. Después de un mes y cacho de poder regresar al agua, eh, vuelvo a surfear y bueno, no me podía parar en la tabla. Sentía que todo lo que había mejorado y todas las ganas con las que había regresado se habían desaparecido porque era muy frustrante no poder pararme en mi tabla, este no poder, sentía que había retrocedido cuando tenía tantas ganas de avanzar pero al final de cuentas se la de familia, de mis seres cercanos que estoy en ese momento, decirme, no, entonces es por mi necesidad, al final de cuentas, te va a costar más trabajo regresar a eso, pero todo lo que ya trabajaste sirve para algo, entonces, tranquila, sé paciente, eh, no lo abandones, y, y bueno, me concentré en eso, y poco a poco fui, fui saliendo de eso, y también, o sea, en la mañana me preguntaban también, eh, que ha sido lo más difícil de mi vida, y creo que ha sido justamente aprender a caerte, aprender a perder, aprender de, de todo eso, porque soy una persona muy competitiva que no me gusta perder, y más cuando sé que, que di todo lo de, de mí, que, que lo hice bien. Pero la vida me ha enseñado que, que también de las derrotas se aprenden, que para llegar a, a ser exitoso, para llegar a ganar, para para tener victorias también requiere muchas caídas, muchas derrotas, eh, perder, y al final cada sentimiento que sentimos al perder, ese coraje, ese enojo, esa frustración, en los momentos de entrenamiento es la energía que nos da, es lo que nos, también nos impulsa a, a decir, me pasó esto y no me va a pasar, es ese, ese coraje que también en los entrenamientos dices, estoy cansadísimo, no, cansadísimo, no puedo más, pero, pero venga, o sea... Tú puedes y, y no sé, es algo, que, es algo que te llena y que al final es fundamental en la vida.
0: Y creo que cuando trabajas tan duro y tienes tan claro a dónde quieres llegar, pues perder no es una opción en tu mente, pero más que nada es disfrutar el proceso y aprender que cada punto es súper importante y que cada punto te suma y te sigue forjando como, pues como atleta, como emprendedor, como persona
1: definitivamente, cada, cada punto, porque también las victorias, de o sea, las victorias también se aprende, y obviamente también es energía que te llena de cada logro, y no solo hablamos de, de, de competencias o momentos importantes, sino en cada entrenamiento, cada caída, que dices, Lleva tratando de hacer esto 50 veces y si no me sale, pero pero bueno, justo te, te sale poquito y dices, venga, si se puede, puedo hacerlo mejor, no sé qué, entonces, se vuelve, se vuelve también en nuestro día a día, en muchas cosas, y no solo en el deporte, como mencionas, emprendiendo, en la escuela, en relaciones, con nuestra familia, en nuestra vida personal, en, en todos los ámbitos se aplica.
0: Y bueno, ¿cómo es tu entrenamiento físico? ¿Cómo te preparas físicamente? ¿Cuál es tu rutina diaria para poder lograr todo lo increíble que has logrado?
1: Eh, bueno, entreno mucho fuerza y condición aeróbica, sobre todo porque el surf es un deporte que siempre te tienes que estar moviendo, remando, pasando olas, de por sí estar en el mar es cansado, entonces estar, pasar olas, remar, tomar olas, es súper cansado, se requiere mucho equilibrio, mucho equilibrio, entonces el core es muy importante, lo que es abdomen eh, y piernas, es donde viene todo tu, tu centro de gravedad, tu equilibrio, eh, los brazos, la espalda, por ejemplo, yo siempre me lesiono un, un hombro, ¿Por qué? Pero entonces trabajo muchísimo como en, en mis lesiones, en mis puntos débiles, en, en fortalecer, en tomar equilibrio, en tomar eh, resistencia, y bueno, por lo general tengo, tengo rutinas específicas eh, de entrenamiento físico, el entrenamiento físico lo hago de lunes a viernes, todos los días, eh, también en fin de semana, porque... Surfear para mí no solo es un deporte, sino es, es mi vida, es mi pasión, es algo que me encanta. Y así yo ya no compita, yo me veo surfeando de visita. Entonces lo disfruto muchísimo y los domingos surfeo realmente. Para mí como hasta surfear a veces es un descanso. Entonces, eh, entrenamiento físico sí lo hago de lunes a viernes. Tengo rutinas específicas que varían. Unos días es correr, otros días es fuerza física, otros días... Eh, no sé, mantenimiento También depende mucho del ciclo en el que esté Cuando vaya a competir, todo se califica
0: Me encantó que mencionaras Que también entrenaron los fines de semana Y que para ti no es un entrenamiento Que para ti es un gozo Porque cuando realmente encuentras eso que te apasiona No paras
1: No, definitivamente Y creo que es como cuando, cuando eres pequeño Y te dicen, encuentra un trabajo Que no tengas que trabajar toda tu vida en eso Obviamente existen cosas como, te, te lo mencioné, el, el entrenamiento, que la sufro a veces, o que muchas veces surfeando tampoco lo disfruto, porque, porque tengo miedo, porque las olas no están buenas, porque porque me da flojera que las olas no están buenas, y yo quiero superar las buenas. Pero bueno, son todos esos detalles que también, también te llevan a, a, al final es, un, es como pues, un trabajo, y no todo, todo, no todo para que, aunque sea tu pasión, no todo lo tienes que disfrutar, pero pero qué no, o sea, el estarlo haciendo, al final te pone feliz, te, te, te llena, y, y bueno, sí, justo se convirtió, se convirtió en mi vida.
0: Y bueno, me encanta que además de ser una crack en el mundo del deporte, te estás preparando académicamente. Estudias Administración de Negocios en anáhuac ¿Cómo logras administrar tu tiempo entre el deporte y el estudio?
1: Bueno, es una locura, o sea, empezando porque es una locura poder lograr las dos cosas, eh, al principio me costó mucho trabajo como poder administrar mis tiempos, comencé tomando nada más dos materias al cuatrimestre, estoy en la de cuatrimestre, pero bueno, ahora ya llevo, ahorita ya estoy metiendo las cinco materias, y creo que todo es pensar que podemos lograrlo, y organizar muy bien nuestros tiempos, priorizar, eh, y creo que la preparación académica es algo, es algo fundamental en nuestra vida, no solo como deportista, sino en nuestra vida en general, y no por lo que te vaya a traer en un trabajo que creo que es súper importante y al final es un seguro de vida y, y te va a servir para, para tu vida profesional. Pero también en nuestra vida profesional, para mí la, la universidad es, es algo que me, que me abre la forma de pensar, que me enseña nuevas alternativas, que hay clases que de verdad me encantan tomar las clases. Y para mí después de un día de entrenamiento, de cansancio y tomar esas clases es como, ah, lo disfruto, o sea, disfruto este, pensar diferente, pensar nuevas cosas, ver nuevas alternativas, eh, obviamente hay clases volvemos a lo mismo, como es en el surf, como es en el trabajo, como es en la vida, hay cosas que disfrutas tanto y otras cosas que no disfruto tanto, pero clases que disfruto y clases que no, pero, pero bueno, me encanta, realmente creo que estudiar en la que aparte, es un ambiente súper padre, hago mis maestros, amo mi universidad, mis compañeros, y para mí también fue un sueño hecho realidad, yo siempre deseé representar a una universidad, eh, mi deporte. Mi deporte no es como un básquetbol, no es como un fútbol, un fútbol americano, donde las universidades tienen equipos de surf, pues no. Pero la, la Universidad de Anáhuac creo que, creo que lo ha hecho muy bien en, en darle la oportunidad de estudiar. A muchos deportistas tiene, a la mayoría de deportistas olímpicos no tiene la Anáhuac, entonces creo que es una súper importante oportunidad. Y también tener compañeros atletas en mis clases, la mayoría son atletas, entonces está súper está padre.
0: Y creo que también es increíble disfrutar de más cosas, ¿no? No porque te dediques al surf puedes descuidar de otra cosa o no te puede gustar. Te pueden gustar todas las cosas y complementarlo.
1: Definitivamente. Algo, algo que yo amo es diversificarme, probar nuevas cosas. Claro, el surf es mi pasión. Al final también es mi deporte, mi trabajo, mi todo. Pero, pero me encanta hacer otras cosas, me encanta la aventura, me encanta viajar, me encanta practicar nuevos deportes, aprender nuevas cosas, me gusta pintar, estudiar, este, tomar fotos, no sé, me gustan tantas cosas que también se vuelve se vuelve padre tener otras cosas que hacer en la vida y creo que es justo sí, diversificarte.
0: Y bueno, con tus 21 años has logrado cosas increíbles que nos inspiran a seguir adelante y luchar por nuestros sueños. ¿Qué consejo nos puedes compartir a todos los que están escuchando para lograr todo lo que nos proponemos y no permitir que la edad sea un impedimento?
1: Que no piensen en la edad, no piensen en sus barreras, que más bien se enfoquen, que, que disfruten cada momento que están viviendo. Así sea, sea difícil, todos los, todas nuestras emociones, todos nuestros momentos, nos traen la enseñanza. Entonces... Que, que lo disfruten y se aferren a sus sueños, a lo que quieren y luchen por ello.
0: ¿Cuáles son tus próximos retos a emprender?
1: Emprender, justo quiero lanzar mi marca, es algo que estoy trabajando y lo metí, por ejemplo, como proyecto de la universidad. No creo lanzarla este 2021, no o sé, sea, aún sigo trabajando o tal vez si la lanzo, la lanzo a finales de 2021. Pero bueno, para mí también es un sueño eh, ser emprendedora, tener mi marca. Retos como deportista, tengo el clasificatorio para Juegos Olímpicos en mayo, que esperemos que se haga con toda esta locura que, está, que ha sido el 2020 nos ha enseñado que realmente no tenemos nada seguro en la vida, eh, ni ninguna fecha asegurada tampoco. Entonces, bueno, me sigo preparando constantemente. Eh, para mí también es, es, un, es una meta, es un sueño ir a Juegos Olímpicos. También seguir creciendo como persona, ser mejor persona, seguir leyendo más libros, eh, terminar mi carrera universitaria. Para mí cuando me preguntan que cómo me veo en cinco años, es, es difícil a veces decir cómo me veo en cinco años o diez años, porque la vida me ha sorprendido tanto, yo hace diez años jamás me imaginaba ser la mujer que soy ahora. Y me gusta, me gusta que la vida me sorprenda, me gusta trabajar por lo que quiero, trabajar por mis metas, por mis sueños que te contaba. Pero, pero también dejar que, que las oportunidades que vienen tomarlas y aprovecharlas y que la vida me sorprenda.
0: ¿Qué le agradeces a la pandemia?
1: Que me que hizo una mujer más fuerte, que, que me enseñó a, a conocerme más, a saber que, que yo me deprimí, me, me deprimí en la pandemia, me deprimí por todo el cambio, pero a saber que, que también todo eso es necesario, es necesario... ...a veces sentir tristeza... ...para valorar lo que tenemos... Para, ...para esforzarnos... ...para ser más felices... ...entonces... ...creo que aprendí eso... ...aprendí a... a, a disfrutar cada momento... ...los atardeceres... ...no tener nada que hacer... ...pero ver el atardecer... ...simplemente te, te alegra ...tomar café en la mañana... Es, es, ...es un placer de la vida... ...entonces... ...eso le agradezco a la pandemia... ...el también permitirme estar con, con mi familia... El darnos cuenta de lo afortunados, afortunados que somos por, por contar con personas que, que nos aman, eh, por tenerlas aquí, por la salud, por, por la oportunidad simplemente de estar vivos.
0: ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Me pueden encontrar en Instagram como Ana Laura González, en Twitter según yo como Ana Lauser TikTok creo que Ana Laura-González y Facebook Ana Laura González.
0: Y bueno, como todos los episodios, quiero cerrar con esta frase que me encanta. Eh, creo que, que describe Cañón la pasión por lo que haces, por lo que transmites y todo lo que has logrado. Y dice, entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansan y vive lo que ellos sueñan.
1: Definitivamente. Qué padre, qué padre podcast. La verdad te felicito por, por este espacio y gracias por la oportunidad.
0: Poncho, gracias por escucharnos en este episodio nuevo, sin duda alguna Ana Laura transmite pasión por lo que hace y por todo lo que ha logrado, si te gustó el episodio compártelo con más gente, te dejamos las redes sociales de Ana Laura en la descripción del episodio para que la puedas seguir, nos vemos el próximo martes con una gran, gran personalidad en Martes de Poncho.